0: Maja Min Have er sponsoreret af Bolius, boligejernes videnscenter.
1: Jamen velkommen til øh, denne episode af mig og min have, hvor vi går all in på urban gardens og køkkenhaver og prydplanter. Vi er simpelthen rykket ind på din altan, Andreas, hvor vi, øh, ja du har valgt at stille op til, at <laughs> godt måde skabe lidt mere pryd herude på din ellers tomme altan. Netop. Forlade en have. Yes. Og øh, det øh, gør vi senere i programmet. Men allerførst, så vil jeg jo faktisk sende dig ud til en helt unik og fantastisk taghave, der er her på Østerbro. Og hvor du skal op og kigge på køkkenhaver og blive meget klogere på det her fænomen med at dyrke i haven. For urban gardening for mig, det er ikke kun det at have en stor køkkenhave, som du skal op og kigge på, som er op på Det er altså også inde i baggården. Og det er ikke mindst det haveliv, vi selv kan have, når vi har muligheden for at åbne en dør og gå ud på en lille altan, som vi står på her. Som jo i virkeligheden ikke er andet end nogle få kvadratmeter, men det er det her med, at hvis du bare har den mulighed, så har du altså også muligheden for at have et haveliv. Men på den her meget varme sommerdag vil jeg skynde mig at sende dig ud til Østerbro og blive klogere på det og have køkkenhaver i byen. Så god fornøjelse med det derude. Tusind tak.
2: Så har Jesper sendt os op i højden. Vi er taget til Østerbro, hvor vi står her i Østergros tagkøkkenhave sammen med Livia, som ja, du kan jo lige starte med at introducere dig selv, hvad, og, og introducere stedet her. Hvor er det, vi står henne?
0: Vi står øh, op på tredje salsetage øh, på et gammelt bilauktionshus, øh, som øh, før i tiden blev brugt til at øh, have biler til demonstration heroppe. Så lige i ryggen, der har vi en stor bilelevator, som vi bruger til alle mulige andre formål nu. Og så når man kigger ud over taget, så er der ligesom to tagmarker, som sprudler lige nu på den her tid af året, med øh, over 100 forskellige sorter af afgrøder.
2: Og hvor lang tid har det her sted eksisteret?
0: Siden 2014, så det er vores femte sæson det her år. Så øhm, ja, for fire år siden, der fik vi øh, grabbet 110 tons jord herop med en kran, og så øh, deltog hele nabolaget ellers i at øh, hjælpe med at fordele den her megen jord ud i øh, bede, sådan så at, øh, vi kunne gå i gang med at øh, sætte de første frø.
2: Og det har aldrig været smukkere, end det er lige nu, vel?
0: Aldrig. Nej. Kom Altså, på perfekt timing. <laughs> skønt.
2: Og, og der er grøntsager en masse, som vi kan gå og smage lidt på undervejs og alt sådan nogle ting.
0: 100% Vi kan ja. møde nogle smådyr på vejen. Nogle og...
2: smådyr også? Okay. <laughs> nu bliver det lige pludselig interessant. Måske også lidt farligt.
0: Prøv at få alt det liv, der er herude lidt ud foran dig i dag, Andreas.
2: Men lad os, lad os gå, gå ned og kigge lidt på det, og så kan du måske forklare, hvor, hvor kommer sådan mm. ideen til at lave en have op på et tag midt inden i København. Nu er vi på østerbro. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor gør man det?
0: Det er en god gammel historie om nogen, der tog til USA og blev inspireret. <laughs> Så øh, det er sådan en dejlig klisché. Jeg var, jeg var i New York, og, der, øh, og det var Sofie og Christian, de oplevede også i, øh, i USA, hvordan at, øh, man, man dyrkede på, på tane i byen. Og øh, Brooklyn Grange i New York er sådan det helt store inspirationssted, fordi det, øh, det slår bare benene væk under en, når man oplever næsten en tynd land, der er dyrket fuldstændig til, og så kigger man op, og så er man på 11. etage og har udsigt over hele manhattan skyline. Det er bare et for vildt sted. Og da jeg oplevede det, så var det også første gang, jeg ligesom stiftede bekendtskab med, at man kunne dyrke mad i byen. Det greb mig bare, fordi jeg var vokset op med have uden for København i en lille forsted, der hedder Brede, og var bare omgivet af natur. Man gik i skole i København, efter jeg så var flyttet til byen, så savnede jeg bare det der men jeg vidste ikke ligesom før at det materialiserede sig for øjnene for mig i, i form af at det var mad som også er min kæmpe passion så kunne man dyrke mad i en by så det var bare, ja, så, så kunne jeg ikke rigtig uh, sidde stille på arkitektskolen længere så tog jeg overlov og så uh, sad den der drøm bare i mig og det gjorde den heldigvis også i Sofia og Christen, som jeg blev rigtig gode venner med og så øh, fik, øh, fik drømmen lov til at realisere sig heroppe. Øh, som i virkeligheden var et virkelig heldigt sammenfald mellem, at det her område herude er Københavns Klimakvarter herude på Yderøstebro. Hvad fanden betyder det? Det betyder, at øh, Københavns Kommune de har sådan et værktøj for byudvikling, som hedder områdefornyelser. Og det er kontorer, som er der i fem år i et område for at komme rigtig tæt på. Og herude, der startede i 2011 den områdefornyelse, det var samtidig med, at vi havde det første skybrud. Så det vil sige, at øh, det her meget regn havde lige oversvømmet alle vores kældre, og man stod der og tænkte, skal vi udbygge vores kulaksystem, eller skal vi rent faktisk prøve at finde nogle måder i byen, hvorpå vi kan håndtere regnvand bedre og bruge det som en ressource. Så den her område fornyelse her ude i St. Kæls kvarter blev, øh, blev klimakvarter. Og øh, den bygning, vi står på, er ejet af en familie, øh, Nellemand, som, øh, som har haft med biler at gøre i mange generationer. Så lidt mere sort business, øh, så at sige. Og øh, de kunne ikke rigtig profileres eller være en del af den her klimavenlige øh, fortælling i det her område, når de solgte jaguar-biler nede om hjørnet. Og øh, derfor så havde de ligesom budt taget ud. Så hvis der var nogen, eller hvis Københavns Kommune havde lyst til at, at, at benytte sig af, af muligheden for at flytte herop, og et privat areal lige blive givet til byen, så, øh, så var han interesseret i det. Og det fik vi nys Ja, og, så,
2: og så stod I der så stod så lige i hjem fra jeres tur til uh, det, det forjættede land.
0: <laughs> ja, sådan med lidt tidsforskydning og sådan noget, mm-hmm. ja. øhm, så, så var det i virkeligheden sådan, at historien var, at vi kom herop, op af trappen med chefen for, øh, eller en af arkitekterne fra Klimakvarteret på det tidspunkt, og så var det her bare sådan en fuldstændig genialt tag. Det lå bare øh, med, med udkrut voksne mellem fliserne, og to bildæk, som vidnede om bygningshistorier historie, så var det ellers bare klar til at flytte ind på, mere eller mindre. Så det var helt vanvittigt, fordi vi egentlig bare havde haft for alvor drømmen, og begyndt at kigge efter tage til at, at lave det på i nogle uger. Ja. Så pludselig stod vi her.
2: Og så gik I bare i gang?
0: Så drak vi en øl, og så gik vi i gang.
2: <laughs> var det en Brooklyn Lager?
0: Øh, ja, det var, det var Evil Twin. Oh, helt sikkert, selvfølgelig var det
2: det. <laughs> selvfølgelig var det det. Nå, men nu bevæger vi jer stille roligt ind, i jeres, ind imellem jeres kæmpe store planter her. Så fortæl lidt om, hvad det, er, vi, hvad det er, vi kigger på.
0: Jamen altså, lige ved siden af mig, der står en af mine øh, absolut yndlings. Det er en bladfennigel. Og den har den søster over på den anden side, som hedder bronzefenickel. Men det er en flereårig fenickel. Hvis man tænker på knoldfennikel, så er den enårig. Du kan spise blomsterne, du kan spise okay. filigranet, du kan spise... Når de sådan er helt spæde, kan man også spise selve stænglen. Og det smager bare sådan et rigtig lækkert anis. Mm. Og man super. kan spise det hele. Og man kender jo også fennikelfrø fra krydderiskuffen. Men selv råden kan man også... Øh, nyde. Den er sådan lidt pastinak i konsistensen, man smager anis. Og det er en flereårig plante, så det vil sige, at den kommer bare, det er derfor, den er
2: så høj som den er, to
0: meter høj. Ja. <laughs> øhm, og man kan øh, blive helt væk i den. Det er fordi, at den sender ligesom al sin energi ned, som alle andre flereårige planter, om efteråret, og så øh, bomber den ellers af for tidlig forår og har sådan etableret et rigtig godt system. Vi har ikke så mange flere planter heroppe. Det er nok den her, vi burde være mest bange for at have, fordi vi er jo på et tag, og øh, der er ikke bare jord U- uanede <går> afstanden ned her. Så øhm, den har sådan ret kraftige pælerødder, så øhm, det er sådan noget, vi holder os egentlig lidt fra at dyrke heroppe, fordi at, øhm, vi skal også passe lidt på, at vi, ikke, øh, at vi ikke dyrker noget, som kan ødelægge taget.
2: Altså kunne den godt finde på at slå sådan... Begynder at prøve at slå ned i taget?
0: Ja, men det er ikke, altså, det er ikke lige så slemt som øh, pil, for eksempel, og så mange andre afgrøder, som, øh, som sådan, har nogle virkelig gennemborende rødder. Men det er en ret kraftig pælerod, så vi tønder ud i den, og netop spiser rødderne en gang imellem også.
2: <laughs> sådan så det ikke, så de ikke går ud over taget? Ja. ja.
0: Der er ligesom der er nogle ting, der man skal tage hensyn til, når man er på et tag. Øh, det er jo klart. Først og fremmest så skal man også tage hensyn til, at der er nyttelast, der er ligesom et, et loft for, hvor meget vægt man må putte på. Så derfor så er vores jord også en ret speciel jord, som er fyldt med små fraktioner af tegl. Anden sorteringstegl, som, mm. øh, som ellers øh, ja, som ikke kunne blive brugt i byggerier. Og det er bygrøs, som har hjulpet os med, øh, hvordan man lavede et grønt tag den, i, i sin tid, da vi startede. Som har lavet den her jordblanding til os. Øhm, og den her tegl, den gør, at jorden er en letvækstjord. Så der er en vis procentdel af det i, og det gør, at jorden kun vejer to tredjedele af, hvad en normal vil veje. Mm. Så det, man virkelig lægger mærke til, når man kommer herop, øh, som det allerførste, det er, hvor meget der er i flor af blomster. Ja. Øhm, og det er jo både, øh, både blomster, som, som ligesom er det, de kan. Det er blomstre, og så er det også en masse krydderurter og, øh, og, og grøntsagsplanter som blomstrer. Vi lader generelt øh, de fleste planter leve deres liv ud. Det vil sige, øh, nu har vi for eksempel lige fjernet alle vores gamle kålplanter fra sidste år, fordi nu var de gået i frø, og nu kunne vi høste frø af dem. Men vi lader dem stå helt ind til det punkt, hvor at de rent faktisk øh, har levet deres liv færdigt. Mm. Og der tager vi dem ud af jorden. Sådan, så vi kan vise vores medlemmer, som vi afsætter alle grøntsagerne til, men også alle dem, der kommer herop på besøg i forbindelse med diverse aktiviteter og restauranten, at, øh, at vi kan altså også få en helt gængs plante som en grønkål, kan vi få meget mere ud af den, hvad vi er vant til. Den byder på meget mere, den her plante, end bare de grønne blade. Mm. Den har også nogle helt fantastiske kålskud i de tidlige forår, og blomster, som er fyldt med nektar, hvis man får dem, før bierne har besøgt dem for mange gange. Og så, så frøbælge, som faktisk før de modner af og bliver tørre, smager sindssygt godt, ligesom sådan en lille crispy high bare med kålsmag.
2: Fordi nu snakkede jeg også om, at, at nogle af de her blomster, som du siger, det er jo også bare blomster, fordi det er blomster. Hvorfor har I blomster her, hvis det er en køkkenhave?
0: De er alle sammen spiselige, så vi kan spise alle de her blomster. Okay. Og derudover så er det jo også vildt godt for insektlivet. Vi har bier heroppe, men vi vil også gerne have besøg af alle de andre øh, gode insekter og have, at der bliver skabt en balance heroppe, sådan så der er en, øh, en god fordeling af, af de øh, skadedyr som vi kalder skadedyr, fordi vi ikke er så interesserede i, at de skal gnave i vores planter, og så alle de insekter, som godt kan lige skadedyr, og som kan lide hinanden, og så får de lov til at udspille deres eget lille økosystem heroppe. Den balance, den, den får man skabt over nogle år, men også kun, hvis man, hvis man sørger for at skabe nogle gode levesteder for, for de nyttedyr, man gerne vil have. Så, så vi, lader, vi lader rigtig mange ting blomstre. Også den grund. Men jeg ja, alt kan spise. Så lige her står vi for eksempel med en blå kornblomst, som alle sikkert kender fra engene, Og øh, en orange morgenfrue og en lidt mørkere orange til Som øh, er en af mine, sådan, de blomster, jeg rigtig godt kan lide, fordi de rent faktisk smager noget. Kan vi smage på den? Ja. Øhm, der spiser man bare hele trompetformen her.
2: Okay. Haps yeah. en i en?
0: Ja. Også den der.
2: Øj, var det et af nyttedyr, eller var det, var det et af det var, det
0: var en Det var en bladlus. <laughs> ja, den spiser vi Den, den spiser vi smager godt. Den, øh, det er for fra Mariehøns og svigerfluer. Øhm, så, ja, Nick den er ikke lækker.
2: jo no, virkelig lækker, men og det vil så, sige, at blomsterne her, det er så en måde, I, I, I får insekterne til.
0: Ja, og det er også altså sådan noget med, for eksempel at lade skærmefamilien, sådan noget som fennigel, persille, dild, de lad dem rent faktisk gå i blomster stå, altså lader sin stå, det er sådan noget, som tiltrækker sviger fluer, ja. som så også elsker bladlus, og som når de er i larvestadier har brug for at spise rigtig, rigtig mange.
2: Ja. Nu har vi kigget lidt på det, jeg snakker om det her med insekterne og at blomsterne er jo også til, fordi at I har nogle bier. Ja. Og I har bier, fordi...
0: Det handler om at skabe et, et liv og leben heroppe for, for alle de insekter, som, som sådan helt øh, frivilligt kommer herop. Men så har vi jo også øh, tre bifamilier. Mm. Æ, vi har tre bisteder heroppe, hvor at, øh, vi har vores kælebier, som det jo i virkeligheden er, når man sådan laver honning. Så har man ikke den aggressive bi, men man har en bi, som er lidt nemmere at håndtere. Men den skal også passe supplies. Og der øh, er Christian, øh, min kollega, den helt øh, store den helt store, øh, den helt store Han har også bisteder op på sit tag. Så da vi, da vi skulle flytte herop, så øh, var noget, ja, det er faktisk noget, det første, der flyttede ind, det var bier <laughs> i sin tid. Okay. Og øh, de er blevet rykket rundt lidt i mellemtiden, men øh, de er jo øh, i den grad ved bare at udvide familien lige nu.
2: Hvor mange kvadratmeter var det, du snakkede 600
0: om? I 600 kvadratmeter. i alt, og ja. vi har gjort lige så meget plads til mennesker som til planter, så det er så omkring halvdelen, der er opdyrket.
2: Er det sådan en demokratisk ting, eller hvad?
0: Det er sådan en rigtig ligestillingsting, ja. ja det er det. Øh, det handler simpelthen om, at, øh, at hele, øh, hele visionen med at starte en tagfarm, har ikke for os været, at vi skulle øh, være sådan produktionssted udelukkende. Det har netop været øh, med den her vision om, at øh, give byboere jordforbindelse, og give folk for komme, mulighed for at komme op dels og være medlemmer, og rent faktisk smage, når noget det er produceret på en ordentlig måde, og det er helt friskt. De får lov til at tage del i arbejdet, men også bare at komme op og, øh, og høre om det, så at alle de her grøntsager, som i vi virkeligheden dyrker, de får, en, de får en kvalitet og en værdi hele deres liv igennem, og ikke kun, når de er en høstet afgrøde. Så vi bruger dem jo sindssygt meget som en sådan formidlende, et formidlende værktøj. Så vi kan fortælle, og de kan fortælle en masse historier. Så har vi jo en masse liv ud over planter heroppe. Det, som vi også rent fysisk kan se i form af alle de her små blade lus og mariehøns og så videre. Men der er sindssygt meget liv ned i jorden. Alt liv, det skal være til stede, før planterne overhovedet kan optage næring og så videre. Der er nogle helt fantastiske samarbejder dernede. Mm. Det er jo også noget, man sørger for at holde i live ved ikke at rumstere for meget med jorden. Vi har jo ikke plads til en traktor, så er mange gode grunde, til pløjer vi ikke.
2: <laughs> Men, <laughs> og vi kan ikke blive ved med at, at, at tage og køre et læs ud og en kran og alt muligt med ny jord? Og... Nej,
0: præcis. Og... Så vi skal selv sørge for, at, at, den, bliver, at den bliver fodret hele tiden, så mm. at sige. Det handler jo ikke kun om, at der er næring tilgængeligt for planterne. Det handler så ligesom meget om, at der er en god struktur i jorden, og at der er det her liv til stede. Mm. Så øh, vi fodrer jorden med kompost. Og den kompost, laver vi fysisk heroppe af alt det restprodukter, der er fra haven, af diverse grønne, både sådan gamle tørre ting og nye friske grønne ting. Men alt, som ligesom er grønt, det får først lov til at passere ind forbi hønsene. Og høns, det har vi heroppe, 10 af og to kaniner. De er jo en så fin del af en have. Både fordi de er meget selvskabelige og skønne væsner. De smager men, godt. De smager rigtig godt efter nogle år, hvor de ikke lægger æg mere. Og så laver de jo selvfølgelig nogle fantastiske æg. Og så laver de jo selvfølgelig Hentemøg. noget god ja. <laughs> Rigtig god lort. Og den, den inkorporerer vi i vores komposttop. Den mm. er fyldt med kvælstof. Den kan man både øh, lave god øh, kompost af, men man kan også lave en rigtig god møgjuice. Altså
2: til planterne? Til planterne. Okay,
0: Hvis der er nogle planter, hvor man skal sætte sådan ekstra meget ind, for eksempel kålplanter og som er lidt mere sultne, der kan man lave sådan en lille juice. Okay. En lille morgenjuice.
2: Skal vi ikke lige gå hen og tjekke til de der høns, der laver, sådan en, der laver den der morgenjuice der? ladies. Hello ladies. Du snakkede du også om det her med, at at I ligesom giver den her oplevelse til de lokale. Men hvordan, hvordan interagerer I ligesom med de lokale? Altså hvad er det, I, I giver til dem?
0: Jamen, Østergro er en forening. Vi stiftede den, da vi startede tagfarmen. Og foreningen har 40 medlemmer og et fællesskabsstyret landbrug. Mm. Og det er en model for afsætning og produktion af fødevarer, som er sindssygt fed. Og så vi burde have meget mere af herhjemme. Mm. Mm. Hvor at man som forbruger støtter op om et landbrug ved at betale på forhånd for høstsæson, og så hver uge får en andel af høsten. Og øh, helt, helt konkret kommer vores medlemmer så op her en gang om ugen, og henter øh, helt frisk høstet grøntsager, som vi så har portioneret på forhånd. Så hver onsdag er høstdag her fra juni til november, og der kommer også en masse frivillige at tage del, som gerne vil lære, eller som gerne bare øh, vil møde, den søde fyr for sidste uge, eller spise mad den gode frokost, eller bare rører sig fysisk. Der er faktisk nogle af dem, der kommer her, som, som i virkeligheden bare har brug for at røre deres krop, mm. og ikke gider at høre alt muligt om, hvordan man frøffer mere og, og pisser lort, men i virkeligheden bare gerne vil have lov til at vende komposten, øh, og sådan bruge sig selv sådan meningsfuldt i nogle fysiske rammer. Det, der ligesom er kendetegnet for, for alt liv, der er heroppe, det er, at det er nogle masse gode fællesskaber.
2: Er det fordi, at I synes, at andre også bør gøre det her, som I gør, at I gør det? Eller er det bare sådan lidt et typisk projekt?
0: Men man kan sige, at hvis nu det var et produktionssæde, der kun dyrket til 40 familier, og, eller at det var en nyttehave, hvor folk havde deres eget jordlod, mm. så ville det jo kun være for de medlemmer. Vi er for hele byen, fordi at vi ikke kun anser det her sted for at... Øh, og være et, der producerer grønne mm. Men et, som man kommer komme op og lære en masse i. Og også bare få nogle, nogle oplevelser, hvor man er i grønne rammer. Når man er i en by, så bliver man stimuleret hele tiden. Og derfor så har man også lidt nogle klapper op. Fordi ellers er det for meget. Når man kommer op et sted, hvor man føler, at man ikke behøver at tage øh, hensyn til, at der kommer nogen, og man skal passe på. Og, 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 så kan man ligesom åbne sig op på en helt anden måde, så man er meget mere modtagelig. Der er sådan ro på. Og sådan en, 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 en helt åbnet, vi kan tage det helt ind, agtig mm. øh, følelse. Og det er, et enormt, øh, det er jo et enormt godt rum at kunne tjene at være. Både fordi vi har lyst til at proppe de her mennesker med en masse ny læring, men også fordi, at øh, der opstår rigtig, rigtig mange gode relationer mm. i sådan et rum, hvor folk de kan være nærværende med hinanden. Øhm, så, så nej, det er jo absolut ikke kun et sted for 40 medlemmer. Og fordi det ikke er det, så øh, synes jeg virkelig, det tjener sin eksistensberettigelse mm. at lave øh, bylandbrug, fordi at det, øh, det er vigtigt at have en bynatur, som er involverende. Og, øh, og heroppe, der har man det rent faktisk øh, i hænderne, og sådan går sådan lidt i pagt mm. med de her naturlige processer. Man bliver en medspiller, og man kommer til at føle sig som et større økosystem. Og det er det, som er sindssygt vigtigt, for at øh, vi kan begynde at... Forstå, hvordan at vi har noget, vi skal indgå i, og at rent faktisk konkretisere bæredygtighed lidt. Det her meget, meget fluffy begreb, som alle bruger i flæng, men hvad, hvad betyder det egentlig for en selv? Og for mig der betyder det, at, at man giver tilbage, og man tænker meget mere cirkulært, og at man ikke bare tænker sådan lineært i, at vi har noget, som vi forbruger og smider ud. Og, og det er virkelig, virkelig nemt at forstå når man er i sådan nogle her rammer fordi at der netop er alle de her helt ø, visuelle økosystemer mm.
2: skal vi ikke lige gå ned og sige hej til de her høns ja. Men nu må jeg lige spørge, giver dem navne
0: hønsene dem, øh, det er sådan dejligt op øh, for grabs så der, der, alt efter hvem der har op så har de forskellige navne mm. der er helt sikkert øh, nogen som er sær hende, den, den, den tykke øh, dame der hun, øh, hun bliver tit navngivet Blandt andet fede døret, og Det er sådan lidt forskelligt, hvad der <går> ligger på tal, Men hun har faktisk også lavest i hierarkiet. Ja. Øhm, og det, det synes jeg altid er sådan lidt tagligt faktisk.
2: De de andre? Eller? At
0: fortælle til børn for eksempel, fordi så tror de, at, at syke, væsener altid skal drilles lidt.
2: God, den Men, er jo ø- dobbelt så stor som de andre nærmest. Det, det har jeg slet ikke mærke til før nu. er men den er virkelig stor.
0: Den er, den er, men den har kraftige knogler, og det har den altid haft. Og vi kommer til at lave en virkelig god øh, hønsekødsuppe på den øh, en dag. Og det, som man så oplever, når, øh, når de efter nogle år ikke lægger så mange æg mere, og vi, øh, og vi tager livet af dem, det er, at børn og voksne øh, agerer vidt forskelligt omkring sin hønseslagning børnene de står i forreste række og kan slet ikke komme tæt nok på og, øh, og de voksne de holder sig lidt mere tilbage jeg har virkelig øh, sådan lidt underligt øh, billede af da vi slagtede høns første gang hvor der ligger sådan et afhukket, meget drabeligt hoved på en, en blok og der står sådan nogle små fødder hele vejen rundt i cirkel og <laughs> når man så så ligesom åbner dem op og, og børnene kan se at der ligger fordi de her skønne damer jo ligger et æg hver evig eneste dag så har de jo allerede sådan en helt øh, øh, udviklingstråd af, af æggeblommer inden i sig, som går fra at være helt store til bittibittibitt, mm. så der er sådan en helt perlesnor inden i dem. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som, øh, som er, er vigtige at forstå øh, for børn, og derfor så øh, laver vi gerne girafskandaler herop også bare med høns.
2: Masser af afhugget høns i hovedet. De få
0: lov til at leve.
2: Det gør de trods alt.
0: Ja. ja. Men Dem... de
2: har også fået navne. Man skal ikke navngive noget, man skal Nej, spise. Nej,
0: det er Pedro og Lisbeth. Ja. Og Pedro, han er den eneste mand i flokken. Og hvis vi lige skubber til de her søde matroner herinde.
2: Hej, skat. Det er simpelthen ikke
0: Wow. Har hun lige lagt Ja, men faktisk er problemet med hende der, det er, at hun er, hun er skrukkelig nu. Og det kan man øh, blive som høne, øh, og så lægger man bare og tror, at man skal roe et æg ud til en kylling. Men det skal hun jo ikke, for der er ikke nogen kyllinger i. Så hun har, hun har siddet herinde øh, i mange, mange dage i nu. Vi skal lige overveje, om vi skal give hende et helt koldt isbad, for det skulle vist øh, gøre, at man øh, ligesom afbryder den der øh, skruk det hvor sjovt. Jeg, jeg, jeg tror, og der jeg lå skal...
2: fire æg under hende, eller sådan noget i den stil.
0: Ja, og de, øh, de ligger jo værd et æg om dagen. Men sådan en isbad, det skulle jeg gøre underværker.
2: Det er et godt lille tip.
0: Det er hønseflokken. Og øh, Pedro og Lisbeth, de er simpelthen bare til for at, øh, at vise, at øh, hønsekaniner, de bor øh, harmonisk sammen. Nogle gange så stopper de en hønsefight, kaninerne. Det har vi oplevet. Mm. Øhm, hvor de ligesom træder ind og siger, det er ikke okay. Nu trækker jeg lige tilbage.
2: Så de er sådan en slags eller allerede? Ja. Fedt. Ej, <laughs>
0: det er mega fedt.
2: Hvad hedder det? Sådan lige sådan her på falderævet, ikke? Livia? Ja. Så tænkte jeg, du er omgivet af grøntsager. Men har du, en, har du en favorit?
0: Ja, men altså... Det er jo lidt kedeligt, fordi jeg har den jeg nævnt den allerede. Men, øh, men fennikel det, ja, ja. det er en her. af mine absolut yndlings. Fordi at man kan spise alt på planten. Og det det er virkelig appellerende for mig, når man kan det. Men, øh, men ellers så øh, er jeg bare rigtig glad for diversiteten af mange ting sammen. Helt vildt. Det er vildt skægt at, øh, at dyrke på en måde, hvor man øh, lader planterne definere afstanden. Og det gør man med en have, når man ikke har traktor osv., så, så man skal sætte afstanden mellem rækkerne. For at øh, tilpasse sig til, så man kan komme igennem og ræde, rense og vande og alt det, man nu skal med en traktor. Men her der, der kan man sætte tingene så tæt, som de har brug for. Og derfor så kan man også få en meget højere produktivitet per kvadratmeter, end man faktisk kan i et traktorholdt landbrug. Og øh, når vi så ikke har en traktor, så skal vi jo bruge nogle andre redskaber til at øh, få kultiveret jorden og lue og, og plante og så. Og øh, der har jeg et yndlingsredskab. Og det skal vi se. Det er det her
2: garden Et garden Ja. Og det ligner et scepter?
0: Det er et underligt navn, ikke? Mm-hmm. Man føler sig sådan helt øh, magtfuld, øh, når man står med det i hænderne. Men, øh, men det er simpelthen sådan et uh, multiredskab. Det kan det hele.
2: Og det, altså, det ligner op. Det har jo bare sådan en, en slags... En, en kårer... Noget. En ring, en, en,
0: en tråd, En syg tråd. Så det er et, øh, et hånddrejet stykke E, som ligger godt i hånden. Og så er der ellers øh, sådan et korttråd i begge ender, en som laver en stor bue og en som laver en mindre bue. De her runde øh, former, dem kan man øh, lue med, man kan lave plantehuller med dem, man kan kultivere jorden, det vil sige, at man kan få blandet den her kompost, vi laver heroppe, og, øh, i det øverste lag af jorden. Og det, der er så vidunderligt ved redskabet, det er, at der ikke er nogen skarpe, kanter, som der normalt er på sådan en hakkejern for eksempel, mm. og en kultivator normalt er også, er også med skarpe kanter, så man kan komme helt tæt på planterne.
2: Og er det noget, jeg kan købe noget i mit øh, lokale havecenter, det her?
0: Du kan i hvert fald købe det på nettet.
2: Du kan købe det på nettet? Okay,
0: det var <laughs> Det er vores øh, gode ven, Ivan, øh, Ivan, der laver dem. Han har simpelthen øh, han er ligesom opfundet det. Og så er det jo også underligt, hvis man gerne vil arbejde med børn i haven, De der ikke er de her skarpe kanter, og så øh, som sådan en... Øh, byhave-entusiast, som er rundt til forskellige haver rundt omkring, hvis man har kolonihave og så videre, så kan den bare lige komme ned i rygsækken. Bum. Ja. Bum.
2: <laughs> så den skraber ikke engang computeren meget, meget, eller noget den er som meget, helst. Meget, meget
0: og den, øh, den bruger vi så meget ja. heroppe. Så det er, øh, den er uundværlig
2: Og det er en meget god måde at, at runde det hele af på. Nu har vi været rundt og kigget lidt på forskellige. Vi har set hønsene og hele haven og så videre, og så har vi set det bedste redskab, der er
0: det er også rigtig godt til at servere kaffe med, hvis man har korte arme.
2: Tusind tak, Livia, for at vi måtte komme og besøge dig her på en af dine hektiske tirsdag morgener til Lytternød, så kan vi fortæller, at der er en stor produktion i gang, og samtidig med alt det her foregår, så er der altså, skal, der skal være en lille koncert eller et eller andet.
0: Det har et lille program med en koncert, og, øh, og det er jo de her tirsdage, hvor vi får lov til at øh, lave alt muligt andet. Det er altså sådan en, uh, what's gonna happen this Tuesday? Yeah. Fordi alle de andre dage ugen er ligesom øh, belagt med, øh, med høstdag og med restaurant. Mm.
2: Så det er mediedag i dag?
0: I dag er det mediedag.
2: <laughs> uh, tusind tak for det, dag, Livia.
1: Jamen, velkommen tilbage, Andreas. Tusind tak, Jesper. Og det var du... jo lige rundt om hjørnet. Det var lige rundt om hjørnet. Ikke... Nej, ikke den her gang. Det var ikke nede i den fjerneste ende af landet. Og du fik set på høns og bier og det køkkenhave i 3. Højde. Det gjorde jeg i hvert fald. Hvad var det for en oplevelse, der ligesom ramte dig? Hvad var det, der ligesom slog dig i at komme ned fra det her asfalthelvede og så komme op i den her oase?
2: Det var en utrolig anderledes oplevelse, og vi blev fragtet op i en elevator. En kæmpe stor bilelevator, fordi der engang har været bilforhandler nede i stueetagen. Ja. Æ, og så har de brugt det som udstillingsloft øh, eller tag deroppe. Det
1: var den her familie, som har valgt at ligesom indgå i det her samarbejde og sælge her, det her stykke tag til rådighed Netop. for en øben have. Så det var en helt øh, anderledes
2: øh, oplevelse, og så var det jo min gamle skolekammerat Livia, så det var jo også en god overraskelse. Det må man sige, ja. Det kunne man også godt høre. <laughs> det var godt. Men det var fantastisk, og det var rigtig fedt, det der at se, hvad man kan få ud af et øh, at, at bymiljø. Altså, at man godt kan have et rigtig insektliv, og man kan have et rigtig planteliv, selvom man er lige midt inde i byen.
1: Ja, og det er det, der i virkeligheden er så slående. Man tænker måske, når vi alle sammen taler, taler om insektliv og planteliv og... Det her med at tale om biotoper og en økologi øh, i, i sådan en lille mini-område, som man ligesom er skåret ud af byen, og hvor man tænker, jamen man starter måske med ligesom lidt her på en altan og at der er ingenting, kan der overhovedet komme et liv sådan et mm-hmm. sted. Og det kan der, fordi lige så snart vi skyder nogle planter afsted, får dem sat til at køre, jamen så opstår der lige pludselig også noget liv. Og, og som hun jo selvfølgelig også var meget inde på, det de er nødt til at virkelig også at køre det som et kredsløb op mm-hmm. på taget. For de kan jo ikke bare hente ny jord op og så, videre. så det er altså også det her med at genbruge tingene. Genbrugstanken er ind over det hele. Og, og få den her cyklus op at stå. Og det er jo selvfølgelig også med til at skabe det her ekstra liv. Og skabe den her balance og ja. den her økologi, der er ja. oppe på det her tag. Men nu står vi hjemme på din altan. Ja, og jeg tænker, jeg vil jo gerne have det samme liv, som de du har Du vil gerne have det øste, samme bro. liv. Og øh, jeg gav dig jo sådan lige nogle desænger afsted med at øh, skulle hente nogle planter, som du godt kunne tænke dig at have på en altan, fordi inden man overhovedet kaster sig ud i det her med at øh, bare smække nogle øh, planter afsted på en altan, så synes jeg jo altid, at man lige skal øh, gøre så nogle tanker, hvad er det ja. egentlig for et altanliv, man drømmer om? Mm-hmm. Er det kun prydplanter? Er det roser, man gerne vil have på sådan et altan? Eller er det bare klassiske sommerblomster? Eller er det også den her nytteværdi, ja. som jo er højeste måde stadigvæk? Mm. Som også er en del af det at have et altanliv i dag. Og øh, nu kan jeg jo se, at du har jo... Øh, en øh, gammel traver. En Tomatplanten. gammel trager. Tomatplanten har du købt her og taget med. Og øh, altså, i virkeligheden, så synes jeg, det er et rigtig godt valg, du har gjort her. Fordi man kan jo sagtens have de klassiske store tomater, som bliver 3 meter høje og fylder rigtig meget... Men nu står vi jo her på den her fine lille altanen, som du har. Og der ja, handler det jo i virkeligheden lidt ligesom lige ved at også være inde på at udnytte hver en lille kvadratcentimeter man overhovedet har hovedet til rådighed. Og der er de her moderne øh, typer tomater, som er tætte og kompakte og som ikke bliver så store, de er fantastiske til altan, Fordi de fylder ikke så meget og man kan netop bare have dem stående i en, i en fornuftig god krukke. Nu har du, øh, det kan lytte nu selvfølgelig ikke øh, se, men du har købt en lille krukke, som ikke er meget mere andet end, end liters penge. Og der, vil også, og der har du sat tomatplanten i sådan. Der er ja. i hvert fald det, den lige kom det, hjem ja. i. <laughs> det det øh, og ved siden af har du en, en lille pryd bladplante her, ja. med en meget smukke rødt løv, eller sådan en bronze, bronze rødt løv, med, med lidt gyldne kanter, ja. som står i noget større potte. Ja, det er og ikke et, sikkert, at den skal være i den. Lige nøjagtigt, fordi når vi planter på en altan, så er alfa-omega for at få en plante succes ud af det, det er det, der handler om den her jordvolume. Hvor meget jord har du til rådighed til dine planter? Og det bliver man simpelthen også nødt til lige at estimere lidt efter. Ja. Men den her lille 1-liters potte, den tror jeg, vi skal have skiftet ud med den noget større, du har her, som er en 3-4 liter. Måske endda 5 liter, tror jeg, den er. Fordi så får den altså lidt mere plantevolumen Og i alt det, så får du altså også både flere tomater og en større chance for at få en, en virkelig god plantesucces ud af det. Hvis du lige tager fat her. Hvad er det så, du også har været nede og hente? Ja,
2: men altså, du har jo bedt mig om at købe nogle, fordi at jeg havde nogle kasser engang. Ja. Og de var, det var nogen, der kom med lejligheden, og de var simpelthen så gamle og klamme. Så jeg, jeg på et tidspunkt så dem mod, da den var ved at flyde over med cigaretter efter en fest, tror yes. jeg. Så...
1: Som vi næsten kender altanen kasser ofte. <laughs> der er ingen planter i, men de er endt som sådan små affaldsbeholder for, for diverse Netop. fester. Netop.
2: Så det skete, og så blev jeg træt af at kigge på dem. Så nu skulle jeg ud og have nogle nye, og så bad du mig om at finde nogen med noget volumen.
1: Ja. Hvor der kan være masser af jord i. Ja. Og det har jeg overfundet. Det må man sige. Fordi det er også det her med, at... Øh altså nu kan vi lige så godt sige det, det er, en af de, det er nok den hedeste dag, vi har optalt på i dag. Altså, det, er, vi, vi det er 30, har, vi, grader, vi, det er 30 plus. grader plus. Og den varmeste sommer, vi uh, i hvert fald nok nogensinde har haft her i landet. Og det gør jo i hvert fald også, at når man gerne vil have et haveliv på en altan, så stiller det unægteligt nogle krav til pasning og pleje. Og det skal man jo også vide, inden man overhovedet går sted med også at vælge sine planter. Fordi er man en, som øh, måske det meste af sommeren igennem, i virkeligheden ikke er så meget i sin lejlighed, og er i et sommerhus i stedet for, eller er meget ude at rejse, jamen så er det måske ikke tomatplanter, så er det måske ikke en masse sommerblomster og alt muligt andet, man skal gå afsted med, fordi så bliver det i hvert fald naboen inde ved siden af, der, der kommer på overvej, men jeg skulle holde det ved lige med vand. Det er i hvert fald ikke de her planter, vi står med her, hvor der både er stavter, og der er bladplanter, og der er prydgræsser, og der er tomater, og der er krødderurter, der er faktisk det hele her, og som vi skal i gang med at plante. Og der skal man altså bare vide, at der skal jo selvfølgelig vandes. Det skal vandes næsten morgen og aften på sådan nogle dage her, forholdsfugtigt udtøring. Og de her store spring i, at så man det hele til med vand, og så når det helt og tørrer ud, og så får det masser af vand igen, det stresser simpelthen planterne. Det skal næsten helst være sådan nogenlunde jævnt fugtigt mm. hele tiden. Nå, men skal vi se, om vi kan for- montere de her altankasser, så de det. også passer. Fordi det er jo så det næste, når man vælger at sætte nogle altankasser op her, så skal de jo altså også lige justeres, så de sidder ordentligt fast. Fordi der kommer jo også noget vægt på. Nu har jeg jo selv haft altan engang, og det var en altan, der ikke var meget større end din. Og der, der nåede vi altså nok det her med, som, som lige vi også var inde på, ude på taget, at der, 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 er, der er også nogle vægtskaler, vi lige skal have til at passe. Ja. Hvor meget kan man egentlig have på en, sin altan? Ja, ja, øh, altan inden den, der er chancer for nedstyrtningsfare. <laughs> og jeg havde nemlig mange krukker. Tunge krukker på min altan. Mm-hmm. Så... så Altså, der var vi nået et leje, hvor der kun nok ikke øh, kom der for mange personer ud på altalen Så kunne det godt være, at den alt, var endt med at, at dræde det ned. Ja. Så det skal man også lige øh, tjekke lidt op på. Hvad kan ens altan overhovedet bære? Du skal jo også lige, inden vi sådan helt går i gang, for det er også en ting, jeg gerne vil have i, øh, lytterne lige med på derude, hvis man selv går og tænker på, at man gerne vil starte op med det her. Hvilken vej vender din altan? Den er østvendt. Den er østvendt. Ja. Fordi Og jeg bor i en højstue. Det er lige før dem øh, nede på gaden øh, kan komme til at røre dine planter. I hvert fald, hvis de, hvis de, er, hvis de er meget høje. <laughs> hvis de er meget høje. Men vi er sådan rimelig langt nede. Vi er ikke meget højt op i højden. Ej, vi de er ud til et åbent areal overfor. Og det vil sige, at du er... Vind på den måde, at der jo selvfølgelig også kan komme noget vind. Yes. Så vind er også en faktor, man skal have tænkt lidt over. Den er jo selvfølgelig med til at udtørre ens planter relativt meget. Men til gengæld, så er din altan den er lukket på siderne.
2: Mm-hmm.
1: Det gør, at der lidt mere læg. Ja. Så, så alt i alt er den en god altan. <coughs> Jeg vil bare sige, at Det er tak, ham, skal du have. en altan, der ligger meget i skygge, der skal man måske ikke gøre de store forhåbninger om at dyrke en masse grøntsager. Fordi grøntsager, når man taler om ude i haven, mm. hvor skal køkkenhaven ligge? Den skal ligge ude, hvor der er åbent, og hvor der er sol, og hvor der ja. er lyst. Jo mere skygge der er, jo mindre udbytte får man ud af det. Ja. Men, men, men her, der er der, altså, i det niveau, hvor vi skal dyrke her, der, der kan du sagtens have dine tomatplanter og lidt krødder og mm. så osv. Det er der ingen problemer i. Og jeg får simpelthen rigtig meget morgensol. Det gør du. Morgen og sol. Så man kan også sige, at det er der, at der vil være mest udtøring på planterne. Ja. Specielt sådan en dag som i dag, hvor solen bare brager ned, mm. og vi næsten allerede har 30 grader. Jamen, det, der, der skal altså noget vede til. Så det er der, du skal være måske ude med den tidlige morgenvanding, eller aftenvanding. Fordi så er det det der, hvor planterne virkelig kan udnytte, at, at udnytte vandet i det hele taget. Så, jeg har også taget noget jord med til dig. Og jord, det skal, skal der til... Der og i alt det, så her, der er der faktisk noget, vi kan blande lidt med i. Det her for Sjernepost, det er i virkeligheden kompost. Hvis du nu tager noget op her og lige okay. forklarer, hvad det er, du ligesom ender med at stå med hænderne her. Ja, uh, yeah,
2: det er jo en, en meget fin komposteret jord, og hvis man har hørt vores jordprogram, så vil man jo vide, at det er... Det ligner, at der er lidt grændnåle og sådan lidt... Og lidt, tørre, og lidt og lidt der er lidt tørre, også lidt ja. halm der er ja. omsat.
1: Så ja. jeg gætter på, at der også er en procentdel af noget hestemøg i det her, som mm. er med omsat. Så det er noget af det, jeg synes, vi skal blande med i jorden, fordi vi skal jo sørge for, at der er godt med næring i jorden ja. til planterne. Og det hele taget får en god struktur. Så nu tænker jeg, at øh, hvis jeg holder posen, så kan du øh, putte en lille bitte smule jord i alting, Karsten. Yes. Nu skal vi ikke fylde den op, fordi der skal også være planter. til planterne. Så plast- det er bare sådan et godt lag i bunden. Ja. Ja. Så der lige er et par centimeter. Og så synes jeg, at vi simpelthen skal til at lege med, hvad det er for nogle planter, du overhovedet vil have i. Uh, vi... Det de er jo spændende. Ja, det er altid det spændende med, med selve plantevalget, kan man sige. Nu her, hvor, hvor det er den her altan, som, hvor der kommer noget sol noget af dagen, og andre tidspunkter af dagen, der er der lidt mere skygge. Ja. Jamen, der skal man jo i virkeligheden gå efter nogle planter, som ikke nødvendigvis ynder at stå i solen hele dagen. Så jeg har også taget nogle planter med, som repræsenterer det, der i virkeligheden måske mere er, er bladplanter. Ældre Åse, hun ville nok have valgt ned i enten en blomsterhandler eller et supermarked, og så havde hun valgt fem pelagonier og nogle knoldbegonier og nogle andre sommerblomster, fordi det er det, hun ligesom har kørt afsted med hele livet. Skal jeg også køre på den anden her? Men øh, jeg synes jo nogle gange, det her med, med sommerblomster, ja, det er masser af kulør og farve og fest. Mm-hmm. Men jeg synes måske virkelig også, at man kunne gå en anden vej og sige, at nogle af planterne kunne måske være lidt mere stationære. Altså i virkeligheden nogle planter, som du i hvert fald har i en, en to 3 år, før de skal udskiftes, fordi de måske er vokset til og blevet for store. Og i alt det, så har jeg taget nogle stavder med. Fordi i stedet for kun sommerblomster, så kan man i virkeligheden også bruge stavder i sin altankasser eller sin krukker på altanen. Fordi de har lidt længere holdbarhed. Ja. Og i alt det, så får man altså også øh, lidt flere muligheder for at lege, ikke kun med blomsterne, men også med blade og strukturer og farver. Så det synes jeg, vi skal kigge lidt på. Har du fået puttet noget jord i? Det har jeg. Det Skal der lidt mere end det her, synes du? Altså, Sådan. du kan lige prøve at tage en, en gennemsnitspotte hernede, så kan du ligesom prøve at stille den i, og så kan du se, hvordan... Øh, Hvor har vi en gennemsnitspotte? En hen? gennemsnitspotte, jeg tror, der er en her.
2: Det er en, en temmelig stille ordelig gennemsnitspotte her. Ja. Den står der. Den står
1: der. Det passer passer faktisk nogenlunde, ja. Ja. Yes. Godt. Fordi nu skulle du have en lille smule kryd og nytte blandet sammen. Og jeg ved, du har købt nogle krydderurter. Kan du ikke lige prøve at tage nogle af dem frem? Jo, det kan du tro. Så vi kan tale lidt om dem. Hvad er det, du har fundet?
2: Yes. Jeg har for det første en timian. Og det var faktisk, fordi jeg, ikke kunne, fordi jeg ikke lige havde en salvie, der hvor jeg gik hen. Ja. Fordi jeg ville gerne have haft en salvie, fordi mm. det er også en, en god modstandsdygtig plante, ved jeg. Det er det. Så den kan bare, den kan tåle lidt af hvert.
1: Men det kan, det kan timian også. Ja. Så jeg tænkte, så må jeg plante en salvie på et andet tidspunkt. Yes. Og jeg har nemlig også en timian med, som er i blomstallerede. Wow. Yes. Krødeugere, der synes jeg, at de har den fordel, at det kan du også bare, når man rører ved dem, ikke? Mm. Altså, så får man duften, ikke? Ja, præcis. Og det er jo helt fantastisk. Og yder mere timian, det er en af de rigtig gode insektplanter, altså det vælter altid med bier og skøns og, og alt muligt andet, som, som kommer for at øh, tilsætte de her blomster.
2: Og det kan vi jo lide. Og så den sidste, jeg har fundet, det er, det er faktisk efter, jeg har været oppe på Søstergro. Ja. Og så smagte jeg over på en blomst deroppe. Yes. Og det er en tallerken-smækker. Ja. Så spurgte jeg lige at, kan man have den på sin altan Så
1: selv mm. selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man det. Så du har købt en skøn det der. Yes. Og hvis du faktisk bemærker, hvor mange planter er der? Der er, er faktisk på det? to. Der er faktisk to planter. Ja. Så man kan godt øh, liste den ud af, og så måske brække den lidt forsigtigt til side ja. fra hinanden. Og så i alt det plante en i hver sin kasse, og så har du fået to tallerken frem for kun at have en. Så jeg synes, hvis du prøver at liste den ud, og så ser om du, måske kan brække den fra hinanden, fordi så kan du have en i hver side fordi jeg synes også, når man skal plante noget til, så, så... Når vi ender med at være færdigplantet herude, så må man jo gerne... Gud, se, der er liv. Vi har simpelthen liv med på altanen. Nej, hvor hyggeligt. Der er simpelthen et lille tusind ben, der kravler rundt og her. En og en lille snegl. Den lille snegl, den kunne måske være, når den vi ikke gider have, så den skyder vi lige af ned på cykelstien. Men tusenbenet, det skal der bare have lov at være her. Så den drøner vi lige ned i kassen. Og så er spørgsmålet, om du ikke skal have en ø- timian? Jo. Det
2: Men spørgsmål, jeg er om vi det. bare skal tage den der, så den der er flot med blomsterne. Yes, det gør vi.
1: Og så skal vi jo også have lidt pryd og lidt farve. Og der er taget lidt forskelligt med der. En af dem, som øh, man faktisk også godt kan spise blomsterne. Det er ikke, at det har så meget smag. Jeg har faktisk ikke prøvet at spise mig så meget. Nu kan du prøve, prøve at plukke en. Det er hornviol. Mm. Hornviol. Det minder jo lidt om for mange øh, jo let om det der hedder stemmerblomster, som vi ja. kender fra det ja. tidlige forår, fordi det er en af de her lidt hårførre forårsblomster. Hvorfor jeg er rigtig glad for hønvionen, det er fordi at øh, den kommer år efter år. Og stemmeropblæmsen, den er ligesom et den kører mm. den sesong og så er det slut med det. Hornvionen, den kommer år efter år, så den kan man have i flere år og dermed har man flere glæder med den, kan man sige. Så derfor har jeg taget den med som, som et et valg, synes jeg til. Det kan godt være en af de her planter man sætter i sin øh, altankasse. Og i alt det så vil man allerede til næste forår igen, jamen så har man stadigvæk øh, tidlige forårsfarver i sin kasse og behøver måske ikke at skynde sig ud for lige at få spitset dem op. Det kan man altid gøre selvfølgelig, men men det er en af dem her, som man sagtens kan få noget glæde af. År ja. År, hvis man passer lidt på dem. Og allerede stadigvæk nu står og giver lidt farve Og så er det, jeg jo synes, at øh, vi skal jo også have lidt øh, bladfarver og løvfarver med ind. Nu kan jeg jo se her, du har jo købt den her fine, som jo virkelig går all in. Det er jo rent, altså der skal du ikke stå. Det er sådan en typisk bladdekorationsplante, ja, vi bruger ja. imellem blomsterne. Fordi det bladplanter kan, de kan give noget stemning imellem Ja. Nu kan man sige lige de her to nuancer. Den ene, den er altså meget høj lilla. Ja, præcis. Og hvor den anden, den er lidt mere over i bronzefarveren. Den ligner sådan en, øh, en dinosaurhud. Ikke? Det må man sige. Og jeg synes måske ikke lige, de to farver kører helt fantastisk godt sammen. Så jeg tænker måske, at vi skal bytte lidt Bytere rundt lidt på tingene. Ja, ja. Yes. Hvor her, der står jeg med en alunrod. den er flot. Og de fås i de her meget mørke, næsten sorte blade til de mest lyse bronzefarver, til de mest lysegrønne. Så der er en fuld skala at lege med der, i hvad man synes, der kunne være hipt hjemme ja. på altanen. Og det er i øvrigt også en stessegrøn lille stavte. Så selvom vinteren, så vil du stadigvæk have noget glæde af den. Så det er ikke sådan en, der står og visner den ser jo faktisk flot ud herovre ved siden. Af. Det gør den nemlig. Og så tænker jeg herovre ved siden af at jo som jo virkelig også får de her krads ja. der sætter vi den anden fine bronzefarvede plante her. Så kan det sagtens stå og køre lidt sammen. Og så har jeg altså også taget noget blåt med til dig her. Ja, den er sej. Det er en ja. lille bjørnegræs. Og øh, den vil jo også stå og være blå. Den er altså en helt sølvblå. Ja. Den vil stå og have den her farve hele året. Så det er også noget af det her med, at pludselig det er en helt anden type struktur. Jo. Altså det er jo ligesom at få en, en, en sølv, grå, lille græsplæne ude i altenkassen. Den bliver ikke så meget større. Bliver den her lille tuge, men i alt det, i forhold til de store bladplanter og tal, blomsterne, så, så giver det igen en helt anden karakter. Mm-hmm. Nu, de kasser, du har købt, der er sådan en plads hvad skal vi sige? Jeg tror, at herovre i den ene side, der er vi der er jo næsten ved at være fyldt op, Ja, ikke? Der er nok Fordi man skal heller ikke fire, ja. overgøre det, så, ja. så, så der må gerne være sådan et par centimeters luft imellem planterne. Yes. Så en fire planter i sådan en kasse. Og... Skal vi, sammen, vi lige kan klemme noget ekstra ind her, for det kunne så måske være den her, som også er, det er det, der hedder karieplanten. Det er en i italikum, og det er en dværgversion af den, så den bliver heller ikke så stor. Det er også en, en nytteplante, kan man sige, men ja. bliver også bare den her lille prydplante, man kan stå ind imellem. Så det er måske noget af det, jeg synes, vi skulle gå afsted med i de her kasser her. Det ser jo meget godt ud. Det gør det nemlig. Ja. Det er to meget forskellige farver, kan ja. man sige, et farvetemær. Den ene, ja. den er sådan lidt mere sydlandsk ja. i virkeligheden, så, så der har vi... Der lige før vi til den ene side, der har du Middelhavet. Og over i den anden side, der har du lidt mere den romantiske afdeling, mm-hmm. hvor det er de rosa farver, fordi der har vi stavdesalvine, som er den her lille tætte øh, sort. Og øh, den bliver ikke så høj. Så den er også det her med, at når vi skal ud og vælge planter til kasser. Jamen, der kan det altså ikke nytte noget, vi enten vælger stavter eller planter, som ender med at blive halvanden meter høje. Fordi vi simpelthen står og bælte ud over... Der er ikke plantevolumen nok, eller jordvolumen nok helt til, til, at de kan vokse egentlig ordentligt, men de bliver simpelthen også for høje. Så, så er i altankassen, der bliver vi altså nødt til at gå efter nogle ting, som, som er lidt mere tugedande mm. og ikke bliver så høje. Så kan det godt være, at de får nogle enkelte blomsterstængler, som alunruden, der trods alt uh, går op og giver lidt i luften, og det gør bestemt ikke noget, men, men de store bladmasser duer altså ikke. Nu skal vi have det læst ud af potterne, og så skal yep. vi have fyldt noget ekstra pottemuld omkring planterne. Så er det, jeg tænker, at vi lige tager lidt om vanding i, i alt det samtidig med. Fordi nu her, når det er plantet, så er det altså vigtigt, at man lige får det vandet godt igennem. Nu har du ikke, heldigvis ikke nogen, som rigtigt rigtigt under dig. Niks. Og man skal jo altså lige, når man er på en altan, så skal man jo selvfølgelig lige være opmærksom på, at man kan jo altså have nogle underborer. Og har man den type altaner, hvor vandet hvis man har krokker vælter lige ned i hovedet på dem nedenunder, så, så må man altså lige udvise lidt, lidt hensyn. Øh, og i alt det måske også gå ned pænt på og sige, ja, jeg har altså valgt at gå nu går over. Jeg går i gang med at, gang med at, have, at lave en have. <laughs> Kunne vi lave den aftale, at derhenne omkring klokken 10 om aftenen, jamen der vander jeg, så det bare, så ved du det, så er der måske lige en halv time, hvor du ikke er ude på din altan, ja. fordi så hvis det drøber ned, så får du altså ikke vand i hovedet. Jeg
2: tror, mit pizzeria
1: er nedåndet, det. jeg tror, det de er okay med det. I, <tryk> I hvert fald på en sommerdag som i dag, der kunne det måske godt være, at de trængte lige at blive kølet lidt Ja, jeg tænker også, det vil ikke ned, kunne være ikke. helt dårligt. Det vil ikke være helt skidt. Nej. Jeg vil i hvert fald ikke have noget mod at blive ud i dag. <tryk> det vil jeg sige. Når man nu stopper jord ned imellem, så må man gerne... Det er jo ligesom vi en af de tidligere, hvor vi talte om plantning. Altså, man må godt lige stoppe det lidt til. Ja. Men man skal jo selvfølgelig ikke fylde jord helt op til kanten. Nej. Og vigtigt er det altså også, at planterne lige står i nogenlunde, altså med deres overkant, står i samme niveau, som de også stod i potten. De skal ikke pludselig i en masse jord. Fordi så går de altså til rimelig hurtigt.
2: Skal man så også sørge for, at der kommer... Altså, man skal også sørge for, at der kommer jord rundt om, sådan så der kommer noget foran? Altså, nemlig? De kommer at
1: De skal ikke bare stå ud til en kant. Man skal sådan prøve at holde dem lidt inde i midten yes. af, af kummen. Man kan godt, hvis man har en meget bred kumme, vil sige. Ikke lige de her typer her, men hvis man har noget, der er endnu bredere. Det kunne også være, at, at det var nogle aflange kasser, man havde stående <coughs> inde på sin altan. Så kan man godt lege det her med, at man står og forskyder dem lidt. Altså planter, sine planter lidt mere forskudt. Ja, nu ved du, at jeg elsker alt, hvad der kan komme til at se lidt mere naturligt ud. Ja. Øh, det, det gør jo selvfølgelig, at det, det ser knap så ordnet ud. Men det er også derfor, at det, og det er virkelig også derfor, jeg synes, det er lidt hyggeligt at for eksempel lige kyle sådan en lille prydgræs ind her midt i altankassen, fordi det, det, det giver det altså lige lidt mere vildskab over sig. Det bliver ikke så... Så ser det ikke, så ikke nogen, men Nej, det bliver ikke men... så gammeldags stivpænt. <laughs> Men det er det her med, at man, man skal have aktiveret sin sanser. Og sanser er jo både dufte og føle og mærke. Og det, jo færre kvadratmeter, vi har at gøre godt med, som det jo er på en altan, men måske også kan, bare kan være i virkeligheden inde i baggården, hvor man måske ikke har så mange kvadratmeter til rådighed, men man har fået lidt at lege med. Eller op på taget jamen, så handler det rigtig meget om at få aktiveret så mange af sanserne som muligt. Så, så det her med at bruge krødderurter for eksempel, det synes jeg var rigtig godt, fordi der er ikke noget bedre end at lige kunne stå og nulle dem lidt i nakken. Og øh, i alt det kommer til at dufte deres aromatiske oliestoffer, som, som de jo indeholder. Nu skal jeg lige høre, hvad, har I haft planter her før? Eller har det bare været øh, hvad skal vi sige? Den her golde galle urbane. Altså altanhave. Jeg tror at uh, hvor der det mere har været plads til asfaltfluer og uh, der
2: var jo en som hvor hun købte pelargonier til mig, ikke? Ja. <laughs> som, du, som du også lige selv nævnte, at ja. det er jo altankasse Ja. Og der er da også noget meget hyggeligt over om, synes jeg, for eksempel Absolut. når man er i Nede på, der har de jo pelagonier. Ja, jeg har over ingen agenter i at lægge noget for had.
1: Jeg Nej. elsker at gå ned igennem Roms små gyder og se, hvordan en lille smal række pelagonier hænger frodigt ud over det hele. Altså, og giver farve og giver stemning. Så det, det er slet ikke der, vi er. Men, det, men. der gik hurtigt, øh, hurtigt askebær ja. i de der
2: pelagoner. Det var altså men det er nogle år, en del år siden, øh, hvor jeg var
1: endnu yngre end jeg er i dag. Ja. Og så er det det her med, at, at man kan sige, vi er jo også nogle nye generationer, som jo har indtaget byen igen på en ny måde end, end vores forældres generationer, kan man sige. Vi er i en ny tid, hvor vi også er mere miljøbevidste, og hvor det har fået nogle generationer, som måske ikke interesserede sig for meget for hverken planter, insekter, dyr og og hvad der ellers har med det grønne at gøre, og med naturen at gøre, til pludselig at interessere sig for det, og indtage den her by. Uanset om det er et lille jordløb i baggården, uanset om det er et overskyds, overskyds jordareal ude på en havnemåle, eller om det er oppe på taget, eller som her hjemme i privaten på altanen. Nu fik vi da lige svunget nogle planter ind her. Ja, mens vi stod og snakkede. Pludselig... Gik vi fra, at det hele var goldt og øget ja. til, at der kom farve og stemning? Det er fantastisk. Og jeg håber, jeg har gjort godt nok arbejde det er her så med... så fint. Altså nu tjekker jeg lige, jeg hiver lige. Ja. Nej, de ryger ikke op af jorden, når jeg trækker i dem. Og det er jo det der lille trick. Løft forsigtigt i planten og se, ryger den med op? Fordi så står den altså lige for løst. Nu skal den jo heller ikke trampes ned i jorden, så det er ikke noget... Man skal altså ikke stille sig op med sin skusålshæl og så joggen i bund i altankassen. Det skal bare trykkes let til. Yes. I den efterfølgende pleje, ja, så er vand det absolut vigtigste. Men, men det er ikke gjort med det. Og det kommer vi lige ind på lidt senere. Hvad er det, der ellers skal til med plejen? Jeg synes jo lige, vi skal have plantet noget mere her. Jeg har taget en større krukke med til ja. dig herovre i hjørnet. Og det, øh, den har jeg også, øh, det er sådan helt tv køkken Jeg har nemlig faktisk også fyldt noget jord i den allerede. Ja, du har snydt lidt. Jeg har snydt lidt. Så hvis du lige vender lidt rundt i det, er, fordi der er ja. faktisk også lidt kompost i. Det, det, det må jeg. godt blandes lidt rundt. Og det har jeg gjort, fordi, at fordi jeg selv holder så meget stavter og planter, Igen det her med, jo større volumer, altså jordvolumer, man ligesom kan få ind på sin altan, jo større øh, plante-elementer kan man også have at få glæde af. Og øh, oppe i altankassen, det var jo der, vi lige er blevet enige om, at øh, der er det måske ikke så meget på højden, man kan lave noget med. Der er det mere noget med noget, der måske hænger ud over kanterne og kravler ned efter til underboen. Øh, og så noget, der er lidt mere lavt og kompakt. Men sådan en krukke, som står hernede i hjørnet på din altan, hvor der pludselig bliver en helt anden frihøjde, ja. øh, og hvor der er noget mere jordvolumen, der kan man altså godt gå afsted med nogle ting, som er lidt større. Ja. Og øh, nu har jeg taget en øh, anden plante med, som øh, har et rigtig fint, smukt løv. Det er et sølys, hedder den. Ja. Simis i Sifuga, hvor den hedder brunette, på grund af, at den har det her helt, helt brune brunlige, løv. rødbrunlige løv. Lidt ligesom alunruden, vi har herovre. Ja. Så det er også det her med, at man kan sagtens på sin altan gå totalt all på og lege havedesignere og sige, ja. at vi skal have nogle farvestemninger, der går igen. Og det er også det her med, når man åbner sin dør inden for stuen af og kigger herud, jamen så må det gerne se lækkert og frodet ud. Jeg tror, at de fleste i virkeligheden, når de går i gang med et altanliv, eller i baggårdsliv, jamen så er det det her med at få noget til at se frodigt ud. Og det kræver altså nogle planter. Og i alt det, så kræver det også, at man prøver at få lidt størrelser ind her. Og den her simicefuga, den er jo allerede oppe i de her hvad, en små 65 cm i højden. Og med sin lys, når de endelig er færdigudviklet, så ender vi oppe i sådan en, en 95 cm i højden. Så det er jo pludselig en plante, hvor der kommer lidt højde på. Og nu krukken jo stor nok til, at der kunne også godt lige knibes en lille prydgræs ind... Og der har jeg taget den med, som alligevel ikke bliver større andet end det, den allerede er her. Den hedder Pony Tales, fordi den hedder sådan en heste, ja, hestehale. den har sådan en Den har fjerduske, som, øh, som aksene, de enkelte græsaks, ender oppe i. Og øh, den er også dissegrøn, så, så den antager bare et lidt mere gyldent udtryk vinteren igennem. Og øh, du skal ikke gøre noget ved den om foråret. Jeg har faktisk prøvet at gå og lege lidt med dem for den vispeø, så står der, at dem kan man godt klippe ned. Men det, jeg, det jeg, jeg, har det altså, jeg har altså ikke haft det bedste resultat ud af det. Jeg synes, det bedste resultat er faktisk bare, hvis man lader dem køre, og så sender de selv nye akser mm. op næste mm. forår igen. Og det øh, blander sig jo alligevel med det her meget kraftige bladmasse ind imellem og giver sådan lidt luftighed. Hjemme i min have, der var du med til at plante purløg, yes. kan jeg huske. Nu har jeg taget en anden type løg med. Ja. Det er også en prydløg. Alium Millennium, som bliver lidt højere og får lidt, ligesom purløgn, de her lidt runde bolde af af små blomsterstande. Bierne er vilde med den, nu her, når den begynder at åbne sig. Så jeg er helt sikker på, at du ender med, sammen med salvin heroppe og sammen med den her, så vil det vælte med bier lige pludselig. Så det får du også heroppe. Det er lige før, du kan have en bistad her i det andet hjørne. (laughs) Den er også tørketålende. Så fantastisk. nu, hvor du sådan er lidt væk frem og tilbage, ja, så, så, så kan passer den, den så, så, så den kan du sagtens også have med inde i sådan en krukke. Nu har den lidt større på det, så vi skal lige uh, se, hvor meget vi kan klemme ind. Så alt i alt, så får du en her herovre i hjørnet. Din egen lille stavtehave. Ja, det er jo fantastisk. Ja. have, som er et mix af lidt præriestemning og lidt skovstemning, fordi du har sølvlysen og lidt nytteværdi plantet i et og sammen, og det er planter, der sagtens kan stå sammen, så måske jeg bare skulle give dig opgaven i at få dem sat ned der. Fantastisk. Og så er det måske, er det en god idé at starte med den store? Det tænker jeg. Allierer der måske med en havebog, som også har omhandlet stavter og buske. Der er for eksempel den havebog, som hedder Hvilken plante hvor? Skrevet af Jane Schjul. Og som jeg selv bruger rigtig meget til at lige få defineret, hvilke planter kan vi sætte hvor. Og den er ligesom inddelt i sådan nogle afsnit af, der er planter til den tørre jord, der er planter til den fugtige jord, der er planter til solen, der er planter til skyggen. Og, Og så behøver øh, det jo ikke være så svært. Så behøver det nemlig ikke at være så svært. Så har man allerede nogle gode guidelines til, hvad er det for nogle planter, der fungerer hvor. Så her står man med en altan i skygge, og hvor man tænker, ja, den store drøm den må jeg måske skyde lidt en hvid pil efter, jeg kan dog have lidt krødderurter og så videre. Men så i til gengæld, så vil jeg jo gerne have noget frodighed og noget blomster, noget farve. Jamen, så er det at gå ind og finde de planter, som egner sig til at stå meget skygge. Og det er jo dels det, vi også kalder for, måske for de, de, de planter, som egner sig til, til skovplantninger. Altså alt inden for stavter, der kan lide at stå sådan lidt mere skygget. Jamen, de er velfungerende på sådan en altan, hvor der er meget skygge. Og det kan være sådan noget som høstanemoner, det kan være sådan noget som hosta. Så det er nogle af de planter, man kan gå afsted med der. Og så når vi er på en altan, fordi, hvordan er det for eksempel netop at altankassen ser ud om vinteren ofte? Jamen det er det her med, så sommerblomsten røg væk, og så stod de tomme og øde, og så var det det endte som øh, askebær igen, inden vi <tryk> foråret, fordi det, det var det, det lavede op til. Nej, der er så mange lækre stæsegrønne planter, som man måske kan gøre brug af, og jeg synes måske heller ikke kun, at man skal tænke, jeg planter min kasser til en gang om året. Jeg synes måske, måske er der er nogle sommerblomster, der går til i løbet af sommeren og ud på efteråret. Jamen så, ja, når vi kommer hen på slut efteråret og nærmer os juletid igen, jamen kunne man så ikke lige, lige spidse sin altan lidt op, kaste endnu 200 kroner efter den og sige, at vi køber lige 2 tre, 4 nye planter, som er velegnet og som er stedsegrønne hele vinteren og som trods alt giver noget stemning på en årstid, hvor der ikke er så meget grønt. Og slet ikke, når vi er i byen. Altså det er jo en af til, at jeg bor i hus med, med have, fordi når jeg kigger ud min have, også så er der altid trods alt et eller andet grønt at kigge på. Det er der knap så meget herinde i byen. Så der synes jeg bare, det er endnu vigtigere, at man har at trods alt stadig en altan, som er velfungerende, også om vinteren. Så de grønne planter, de er jo rigtig gode der. Ah, men altså, det spiller jo. Og oh, jeg fik sgu plads, plads til dem alle sammen. Og øh, stor frodighed fra dag et af. Men altså de der tommelfingerregler i at tage bestik af, hvor din altan vinder ligger, drejer. Er der meget sol? Er der meget skygge? Så vælg planter i forhold til det. Ja, så tage bestik af det, og så finde ud af, hvad det er for nogle planter, der der er egnet til det, inden du går i gang med at investere i planter. For det er bare så ærgerligt, at man har købt planter, som bliver brændt af i løbet af en sommerdag fordi man gik sted med store bladplanter, der i virkeligheden ønsker at lidt mere skyggen, øh, end øh, måske i virkeligheden havde tænkt, jeg har en sydvendt altan. Jeg skal måske i virkeligheden, jeg har hørt noget om prærieplanter, jeg har mm, hørt om noget, mm. der er tørketolerant. Jamen, det kan være det, det er, jeg skal gå afsted med i virkeligheden. Helt sikkert. Så øh, fyret op for dem. Ja. Fordi uanset hvad, uanset hvilke planter vi sætter, når vi er på altaner eller taghaver, hvor der kan være rigtig meget vind og blæst, som også stiller nogle krav jo selvfølgelig, jamen der skal noget vanding til, det slipper vi jo simpelthen ikke for, for ellers så så er det altså kun solænder, vi efterhånden er ude i, som man skal have på altanen, hvis det skal passe sig selv. Hvad man også sagtens kan. Altså hvis det bare er, at man ønsker en lille altan, der er pæn hele året, hvor der er lidt planteliv, Jamen, så går jeg med sukolenter, altså sedumplanter, og Aha. har du lidt kaktus i stuen, jamen så fyrer dem ud på altanen om sommeren osv. Så, så, så har du selvfølgelig stadigvæk noget planteglæde, men det er også rimelig vedligeholdelsesfrit. Det skal man ikke tænke så meget over. Når du vander, så brug det, der hedder noget flydende gødning. Ja. En flydende gødning, hvor du i øvrigt også kan se, det hedder plus-mg-plus-s. Det kunne også bare hedde plus mikro for det er der, hvor alle de her mikronæringsstoffer er i, som der ikke er i alle flydende gødninger. Så det skal man lige sikre sig, når man køber den, at den har plus, plus mikronæringsstoffer. Fordi alle planter har brug for noget mangan og jern og alle de her ting, ligesom vi har brug for det. Og det skal man huske at vande. Hver anden gang, vil jeg sige, når man vander på en altan, så husk at putte noget gødning med i vandet. For så slipper du for gule blade og triste blade og triste planter. Yes. Men... Øh nu fik vi da også pludselig skabt en lille grøn oase og en glomst oase vi. herinde på Altanen. Det er jo helt fantastisk i forhold til på Østerbro. Før. Nu mangler der bare lige klapstolene og en kop kaffe. Og så vil vi simpelthen godt kørende, synes så jeg. Så vi godt kørende. Ja. Også på den her ja. sensyge, varme sommerdag, ja. hvor der er dømt nedsmeltning. <laughs> <laughs> så jeg tænker, noget koldt vand og en kold øl. Så, så er så det her det er jo helt perfekt. Så altså. det er det helt perfekt. Det bliver ikke bedre. Og jeg tænker, dagens stånd må være overstået nu. Det tror jeg også,
2: inden vi smelter mere.
1: Det er det. Tak, tak for, for nu. have. I lige måde. Nu har vi jo været all på den urbane have, og vi har jo i virkeligheden også talt om stavter i den her afdeling. Og i næste episode af mig og min have, i den her skønne serie, som jeg føler mig virkelig heldig at få lov til at lege sammen med dig, der skal vi kigge på stavter. Og vi skal kigge på alle mulige typer stavter. Og det er jo fordi, at stavter om noget af det, som kan give farveglæder. Men oven er vi jo i en tid, hvor vi også skal tænke på insekter. Insekter, som er så livsvigtige for, at vi kan få honning, og vi kan få bestøvet vores planter, og i det hele taget er det hele økosystemet, der er baseret på det. Der er blomster så vigtige. Og det vi som haveejere selv kan gøre noget ved, det er at sætte en masse blomster i vores haver som blomster, fra det tidlige forår til det sene efterår. Og det kigger vi meget nærmere på i næste udgave af mig og min have. Vi ses.